Ich freue mich, dass gerade in Gruppe aus der Schweiz heißt, dass ihr da seid, besonders, weil das war mein Ausgangspunkt eigentlich für diese Predigtserie. Vor einigen Tagen durfte ich auf das Strahlhorn sein, oben am Gipfel und das ist ein Berg im schönen Weiß und der ist 4190 Meter hoch und dort haben wir die Messe gefeiert und das war einfach eine super beeindruckende Messe und die hat halt ewig lang gebraucht vorzubereiten, weil wir um 2.30 Uhr aufstehen mussten, um dort hinaufzugehen. Und am Abend vorher, also es waren zwei Etappen, sind wir erst um, ich glaube, 11 Uhr angekommen, wo wir eigentlich ankommen wollten. Also es war eine ziemlich schwierige Vorbereitung, also da diese Messe feiern zu dürfen, aber die war einfach unglaublich prachtvoll und schön. Und habe ich nochmal darüber nachdenken lassen, was für ein Schatz eigentlich das ist das wir haben und, und vielleicht können diese nächsten sechs Sonntage, wo wir uns damit auseinandersetzen, ein bisschen mehr ja, uns, uns gegenseitig ein bisschen befruchten. Vielleicht kann es auch ein bisschen ins Gespräch kommen während der Woche oder wir können, ich werde auch versuchen, ein bisschen zusätzliche Lektüre oder, oder YouTube-Vorträge oder ein bisschen zu posten, dass man, wenn jemand Interesse hat, tiefer zu gehen, das auch tun kann. Wir werden die nächsten fünf Sonntage damit verbringen, dass wir einfach die Messe durchgehen, vom Anfang bis zum Ende. Also wir machen einfach gewisse Teile und schauen gewisse Abschnitte an. Heute ähm, möchte ich versuchen, so drei Grundprinzipien sozusagen oder Säulen in den Boden hauen, um das Ganze eine Perspektive zu geben. Also das the Big Picture, also das große Bild, dass wir, bevor wir in die kleinen Details gehen, dass wir erstmal das Große und Ganze sehen und ich glaube drei Worte, die uns vielleicht helfen könnten, die Messe besser zu verstehen, ähm, wo wir diese Worte dann auch wirklich gut begreifen müssen, ist Opfer, Sakrament und Bund. Und heute Opfer, Sakrament und Bund. Und heute, gerade auch die Lesung, die wir heute haben, nicht helfen uns eigentlich sehr, weil das ein großes Thema ist, gerade das ist Opfer. Jesus spricht am Ende, wenn er über dieses Brot spricht, sagt, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, ich gebe es hin für das Leben der Welt. Er spricht von seiner Hingabe seines Fleisches, das Brot, nicht das Brot, das Fleisch geworden ist, als Hingabe für das Leben der Welt. Und auch in der zweiten Lesung, Paulus in die Epheser spricht am Ende, denn weil Christus hat uns geliebt und sich für uns hingegeben, als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt. In der ersten Lesung geht es eigentlich auch um die Eucharistie, aber da ist es mehr so wie in der Herr der Ringe, nicht dieses Brot, das diese Leute bekommen, sodass der Lia bekommt ein Brot, dass er halt ewig damit halt gehen kann. Wir können vielleicht später noch kurz dazu kommen. Aber eben Grundgedanke ist halt das Opfer. Jetzt die Frage ist halt, was ich gerade mit unseren getrennten Gebrüdern und Schwestern im, im Glauben, also gerade unsere aus den Freikirchen oder das, die evangelischen Kirchen, sie werden öfters das, das Abendmahl sehen als ein Mahl vor allem. Und, und vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr mal eine Diskussion darüber gehabt habt, nicht mit jemandem, aber halt, wo steht das Opfer, dass es Abendmahl ein Opfer ist im Neuen Testament? Wo steht das drin in der Bibel? Jetzt, wenn wir mal vielleicht ein bisschen überlegen, was wird ein Jude sehen am Karfreitag? Nicht? Also für, eigentlich, ich, und das sind wir auch mit Ihnen gemeinsam auf einem, we're on the same page, also wir würden auch, das Teilen, das für uns Christen ist, das Opfer ist das Kreuzesopfer. Also das ist das Opfer. Jetzt schwer, tun wir uns aber schwer, wie wir moderne Menschen mit Opfer, glaube ich. Nicht? Weil, warum sollen wir irgendwas opfern? Was soll das heißen? Aber eigentlich die ganze Antike, 
Und gerade auch in der Zeit von Jesus, was er gemacht hat, also die Juden haben sehr wohl bestanden, was er da tut. Nicht? Und weil sie halt ihre ganze Religion einfach nur mit Opfer umgeben war. Im Jahr 70, ein paar Monate bevor der Tempel von Titus den römischen, ähm, den römischen Legionär ähm, also flach gemacht worden ist, ähm, Josephius Flavius berichtet, dass in einem Passierfest im Jahr 70 256.000 Lämmer geschlachtet worden sind im Tempel. 256.000 Lämmer, das ist eine ganze Menge Lämmer. Nicht? Also die haben, die haben von, also de, das Blut ist so nur so runtergeronnen vom Tempelberg, kann man sich vorstellen. Nicht? Und für uns ist das alles ein bisschen weird, aber für die war das halt ganz normal. Also Opfer war überall. Man hat jeden Tag zwei offizielle Opfer gebracht, in der Früh und am Abend jeden Tag. Nicht? Dann gab es das besondere Opfer von, Passion, von der Passifier, aber jeden Tag gab es Opfer im Tempel und das war jetzt nur die offizielle Opfer. Dann haben die ganzen Leute noch ihre Opfergaben gebracht. Und die Logik war einfach sehr einfach. Ich sagte, ich, ich muss Gott etwas Wertvolles geben, das mir wertvoll ist, ihm zu zeigen, hey, du bist die Nummer eins. Und irgendwie auch dieses Bemerken, ich, ich schulde ihn eigentlich etwas. Oder ich, da ist etwas in mir, das ist nicht richtig. Ich bin nicht voll auf Gott ausgerichtet. Er ist nicht die Nummer eins meiner Anbetung. Übrigens, das ist auch, wie man sieht, das ist ganz spannend eigentlich, wenn man Genesis aufmacht, nicht die ganze am Anfang, man sieht, wie, wie, wie die Schöpfung von Gott hervorgeht, fast wie eine Art Prozession. Nicht? Es wird Licht und dann, kommt, und dann kommt die Erde und dann kommen die Pflanzen und dann kommen die Tiere und am Ende dieser Prozession kommt wer? Der Mensch. Und das Problem Letztendlich immer wieder, wenn man schaut, wo Israel ein bisschen abgefallen ist, ist immer, es war immer ein Problem der Anbetung. Die haben die falschen Dinge angebetet. Und letztendlich all diese Dinge, die geschaffen sind von Gott, wurden immer irgendwann mal von irgendjemandem, von den Israeliten angebetet. Die Tiere, die Pflanzen, die Sterne, die Sonne. Und Genesis möchte sagen, hey, dass diese Dinge sind gut, aber bete sie nicht an. Was kommt am Ende der Prozession, wenn der Priester hier vorgeht, hier ein bisschen, ein bisschen armselig, weil wir haben halt, wir sind alles ein bisschen klein und wir haben nicht so Platz für Weihrauch, sonst würden wir alle ersticken in diesem kleinen Raum, wenn wir noch Weihrauch nutzen würden. Nicht, aber wir haben halt die Ministranten und dann kommt die, also am Ende kommt der Priester. Und jede Messe letztendlich hat auch, auch ein bisschen diese kosmische Dimension, nicht? Diese, diese Schöpfung, die wieder richtig gestellt wird und auf Gott sagt, okay, du bist die Nummer eins in unserem Leben. Gut, aber das war jetzt kurz Klammer. Gehen wir zurück zum Opfer, Opfergedanke. Jetzt, wenn ein Jude am Fuß des Kreuzes gestanden ist, was hat er gesehen? Ein Opfer? Nee. Eine Hinrichtung. Er hat eine Hinrichtung gesehen, eine römische Hinrichtung, die auch noch dazu ziemlich blutig gewesen ist. Aber er hat sicherlich keine Opfer gesehen. Weil die Opfer, die haben nicht außerhalb von der Stadt Jerusalem stattgefunden, sondern innerhalb der Mauer. Im Tempel, auf dem Altar, aber nicht draußen vor der Mauer. Sie haben da überhaupt kein Opfer gesehen, sondern einfach eine blutige Hinrichtung. Und wie in Himmelswillen sind dann die Christen darauf gekommen, überhaupt das als ein Opfer zu sehen? Ja, wegen den grünen Donnerstag halt. Das ist der Blut meines Bundes, der für euch hingegeben wird. Das ist mein 
Das ist mein Life, nicht am Anfang. Das Paschalam, nicht erinnern wir uns vielleicht, diejenigen, die ein bisschen auskennen, der Alten Testament, es gab diese, diese Plagen in Ägypten und die, und die Befreiung aus Ägypten ist deswegen entstanden, weil die Juden dieses Paschalam geopfert haben, nicht, wo kein Knochen gebrochen worden ist und die haben das Lamm erstmal geopfert und dann haben sie es gegessen. Nicht? Also Paschalam war nicht nur einfach ein Mal, es war ein Opfer, frag mal das Lamm. Nicht? Also das war erstmal ein, es hat erstmal ein Opfer gebraucht. Und zwar, das Lamm wurde geschlachtet. Danach hat man es gegessen. Es war erstmal ein Opfer und, dann, und das war die Befreiung. Und auf einmal, Jesus feiert, und, und die kannten also diese ganzen Riten in- und auswendig. Nicht? Und, und auf einmal macht Jesus was anderes. Er sagt, das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist am Anfang. Und am Ende des Mahls, bei den dritten Segen, der dritten Erhebung des Kelches, sagte, das ist mein Blut. Das ist das Neu der neue Bund in meinem Blut, nicht, der für euch hingegeben wird. Und was er beginnt zu machen, ähm, da am grünen Donnerstag, wird dann vervollkommnet dann am Karfreitag. Am Karfreitag macht er das, was er gesagt hat am Donnerstag. Er gibt sein Leib hin, frei. Er ist nicht ein Opfer einfach der römischen Obrigkeit, sondern er ist ein Opfer der Liebe der sich freiwillig hingibt, der eine Gabe wird für uns. Der nicht nur einfach uns etwas zu essen gibt und nicht nur irgendwas, sondern sich selber, sondern, sondern der, der sich hingibt für uns als Opfer, dass wir nicht geopfert werden müssen. Weil jeder letztendlich darauf irgendwann mal drauf kommen muss, hey, auch die 256.000 Lämmer waren nicht genügend. Also was, wie wir letztendlich an Lamm meine Sünden vergeben. Das ist völlig unreich. Nicht? Es brauchte das vollkommene Opfer. Und das ist letztendlich Jesus. Und er eben vollzieht dann das am, Donnerstag, am Freitag, was er eigentlich gesagt hat, am Donnerstag. Nicht? Dieses, dieses Institution des neuen und vollkommenen Paschalam. Er ist das Paschalam. In der Offenbarungsgeschichte wird er das Lamm Gottes 28 Mal in 20 Kapitel genannt. Nicht? Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, wie wir auch heute wieder in der Messe sagen werden. Nicht? Er ist das Lamm Gottes. Er ist das Lamm, das geschlachtet wird. Er ist das neue Paschalam. Und das, was wir machen in jeder Messe, also wenn ich die Messe verstehen möchte, dann ist es erstmal, ist es erstmal ein, hier geschieht ein Opfer. Hier geschieht ein Opfer. Ein zweiter Gedanke damit verbunden ist, dass es nicht nur eine, ein, also wenn, oder besser gesagt, wenn der Gründonnerstag den Karfreitag erklärt, also was da geschehen ist und verwandelt in ein Akt der Liebe, in ein Opfer, das Gott gefällig ist, dann ist es die Auferstehung am Ostersonntag, die dieses Opfer in ein Sakrament verwandelt. Jetzt das Wort Sakrament ist vielleicht ein bisschen kompliziert, hört sich kompliziert an, aber die Idee ist einfach sehr, eigentlich sehr einfach. Ein, ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen, zum Beispiel also Wein und Brot, ein sichtbares Zeichen, das eine unsichtbare Wirklichkeit gegenwärtig macht. Und wenn man überlegt, eigentlich ist die ganze Welt so aufgebaut, nicht? 
gerade in der Schweiz, für mich ist jedes Mal, die Berge sind eine Offenbarung Gottes irgendwie fast. Also es ist einfach so unglaublich schön. Nicht? Also die, der, durch dieses sichtbare Zeichen siehst du etwas von der unsichtbaren Herrlichkeit Gottes. Und die, die Krönung der Schöpfung, die Mensch, nicht? wenn wir die Tiefe eines Menschen kennenlernen, nicht? Die, der Mensch offenbart sich gerade auch durch seine sichtbaren Körper, wer er eigentlich ist. Nicht durch dieses sichtbare Zeichen erkenne ich den Menschen, der da vor mir ist. Oder wenn der Bursche seine Freundin eine Blume in die Hand drückt, dann ist es nicht nur eine chemikalische Reaktion in dem Arm, in dem jemand ein biologisches Produkt in die Nase steckt, sondern es ist eine Aussage, ich habe dich gerne, ich habe dich lieb. Nicht mein, durch dieses sichtbare Zeichen wird etwas unsichtbar, nicht nur symbolisiert, sondern gegenwärtig. Also keine Blume, keine Liebe, mit anderen Worten. Also Blume, es kann irgendwas anders sein, muss nicht unbedingt die Blume sein, es kann eine ein Handlung sein, ein Wort, eine Tat, ein Blick, ein was auch immer, aber es ist immer durch das Sichtbare, es ist eigentlich nur, das Unsichtbare kann nur sichtbar werden durch das Sichtbare. Durch das. Und die sieben Sakramente, und ich frage auch jetzt konkret die Messe, das ist mein Leib, der für euch hingeben ist, durch dieses sichtbare Zeichen sagen wir etwas ziemlich Berücktes, wir katholische Christen, dass durch dieses sichtbare Zeichen, das ist mein Leib, der für euch hingeben ist, die unsichtbare Wirklichkeit der Hingabe Jesu am Kreuz nicht nur symbolisiert wird, sondern gegenwärtig wird. Und wie ist das möglich? Durch die Auferstehung. Weil durch die Auferstehung ist Jesus jetzt in einem Daseinsform, er ist ein verherrlichter Körper, der, den wir empfangen, wir empfangen nicht den Blut überströmten Jesus, sondern wir empfangen den auferstandenen Jesus. Und der heute lebt, der nicht tot ist, der, sondern der, der heute in diesem Augenblick lebendig ist, sagen wir wenigstens, wir Christen, dass wir das glauben, nicht? Der, der lebt heute. Und deswegen ist, was er gemacht hat, damals vor 2000 Jahren, weil er Gott ist und zeitmächtig ist, genauso gegenwärtig heute wie damals. Und deswegen kann Gleichzeitigkeit geschehen zwischen heute und damals. Und für uns ist es als Menschen, als, als Christen vielleicht auch ein bisschen schwierig zu verstehen, weil wir in der Zeit leben. Nicht? Ich lebe einen Moment nach dem anderen, aber wenn wir überlegen, der einzige Moment, wo ich wirklich lebe, ist jetzt. Vergangenheit ist vergangen, die Zukunft ist noch nicht da. Ich lebe nur im Jetzt. Und Gott ist das ewige Jetzt. Und nochmal deswegen, für ihn ist, kann es geschehen, dass, also wir, wir tun nicht wieder Jesus neu opfern hier, nicht was manche sagen würden, wir Katholiken machen. Nein, es ist das Opfer vom Kavarienberg, das gegenwärtig wird, heute für mich. Also der zweite Gedanke ist, euch ist dies ein Opfer, aber es ist eben auch ein Sakrament. Nicht? Das ist ein sichtbares Zeichen. Also wir tun nicht nur irgendwie schön Theater machen, uns erinnern an etwas, was passiert ist vor 2000 Jahren. Sondern unser Glaube geht noch viel, viel weiter. Wir, wir sagen und wir, wir bekennen mit unserem Glauben, dass Gottes Liebe unendlich viel größer ist. Weil es nicht nur etwas ist, das einmal geschehen ist vor 2000 Jahren, sondern es wird Gegenwart für mich heute. Also versuch mal dein, like, wrap your brains around that idea for a while. Also versuch mal das ein bisschen zu kauen, was, wenn das wirklich wahr ist. Dass es eben nicht nur eine schöne Geschichte ist, die vor 2000 Jahren ist. Sondern das war jede Messe und auch bei der Messe um 6.30 Uhr in der Früh, die total langweilig ist und die Predigt ist irgendwie und, und die Leute sind eben unsympathisch, die neben mir sitzen und Gott ist ein Stall geboren. Nicht? Er kommt zu unserem Herz, ist auch manchmal ziemlich wie ein Stall, der stinkt, ausschaut. Nicht? Und, aber das ist die Größe Gottes. Er kommt in jede Messe und er macht gegenwärtig 
sein Opfer, sein vollkommenes Opfer, zum, dieses, diese vollkommene Anbetung zum Vater. Und so beginnen wir auch jede Messe. Nicht? Der Messe, Papiste kommt und küsst zuerst einmal Adoratio auf Latein, Ados, Mund zu Mund. Nicht? Wir sind Mund zu Mund mit Gott in der Messe. Und deswegen ist die Messe auch der privilegierte Ort, um Jesus zu begegnen, weil wir nicht nur über ihn nachdenken, irgendwie zu ihm beten, sondern wir, wir, wir machen nicht nur den ersten Schritt in des verlorenen Sohns, dass wir heute, dass wir heute auch irgendwie singen werden, nicht in Reckless Love, nicht der Vater, der auf die Suche geht, aber es ist nicht nur der Sohn, der jetzt da steht und sagt, okay, ich entscheide mich jetzt, mich zu bekehren. Messe ist nicht nur eine persönliche Beziehung mit Jesus. Das ist der Anfang. Es geht nicht nur um eine persönliche Beziehung mit Jesus, sondern es geht um eine Bundesbeziehung. Nicht? Und das ist die letzte Idee. Es geht um eine Hochzeitsbeziehung mit Gott. Und sorry, dass ich das jetzt so sage, aber das ist letztendlich also letztendlich die besten Worte, die wir dafür haben. Also, weil die Wirklichkeit ist noch viel, viel höher als sogar, als das passiert zwischen Mann und Frau. Wir werden nicht ein Fleisch, sondern wir werden ein Geist mit den Herrn, sagt Paulus. Wir werden ein Geist mit den Herrn. Nicht die, die Verbindung, und Gott möchte einen Bund schließen mit den Menschen. Die ganze Welt ist aufgebaut deswegen, es gibt Zeit, würde Papst Benedikt sagen, sodass ein Bund entstehen kann zwischen mir und Gott. Nicht mein Leben existiert, sodass ich in Bund eintreten darf mit Gott, in einer, nicht nur einer persönlichen Beziehung irgendwie, sondern eine Liebesbeziehung, wo es gegenseitigen Austausch, Bund ist kein Vertrag, Vertrag ist, ich gebe dir das, du gibst mir das. Jemand ist nicht einverstanden. Also nicht Vertrag, du gibst mir das, du gib, ich gebe mir das, oder ich gebe dir das, du gibst mir das, sondern Bund ist, ich gebe mich dir hin und du gibst mir dich hin. Ich gehöre dir, du gehörst mir. Und wir sagen, und das ist so gewaltig, nicht? Stell dir vor, wenn das wirklich stimmt, Gott sagt zu dir, ich gehöre dir, du gehörst mir, aber ich gehöre dir. Er gibt nicht nur irgendetwas, sondern wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selber. Wenn Gott schenkt, schenkt er nicht nur etwas, sondern schenkt nur sich selbst. Und das ist, was passiert in der Eucharistie. Er gibt sich selber hin. Und jetzt, wenn wir sagen, okay, wo steht das mit dem Bund und mit den, mit den, mit den Opfern im Neuen Testament? Das Neue Testament war ein Sakrament, lange bevor es ein Buch gewesen ist. Die ersten Male, wo wir überhaupt hören, dass das Neue Testament Neue Testament heißt, also jetzt das Buch, ist im letzte Hälfte des zweiten Jahrhunderts. Und warum? Weil diese Lesungen ständig halt innerhalb der Messe gelesen worden sind. Wegen der Nähe zu dem eigentlichen Neuen Testament. Das einzige Mal, wo Jesus Neue Testament sagt, ist, das ist mein Blut. Das ist das Neue Testament in meinem Blut. Das einzige Mal, wo er das Wort nutzt, ist in diesem Augenblick. Die Eucharistie ist das Neue Testament. Der Neue Bund ist die Eucharistie. Versteht ihr? Also das ist, was er gemacht hat. Das alte, der alte Bund war das Paschalam und das Blutsprengen mit, mit, mit irgendwelchen Lämmerblut und so. Und das war irgendwie die Verbindung zwischen Gott und den Menschen. Und Jesus tut das nicht 
abschaffen, aber er tut es verwandeln, dass er ist auf einmal das neue Paschalamm. Und der neue Bund ist die Eucharistie. Und er sagt nicht, schreibt dies auf zu meinem Gedächtnis. Die Hälfte der Jünger, die da waren, an dem Abendmahlsaal, haben kein einziges Buch des Neuen Testamentes geschrieben. Sie haben einfach gemacht, was er gesagt hat. Und zwar, tut dies zu meinem Gedächtnis. Sie haben einfach getan, was er gesagt hat. Sie sind herumgegangen und haben das Brot gebrochen, wie wir auch schon in, in Apostelgeschichte Kapitel 2 hören. Nicht? Sie brachen das Brot. Die Emmaus-Jünger, wo erkennen sie Jesus? Beim Brechen des Brotes. Nicht? Eucharistie feiern. Also, Deswegen ist die Messe unglaublich, unglaublich groß, weil sie, das ist die Erneuerung des Bundes. Jedes Mal, wenn wir hierher kommen. Der, der, der ähm, wie heißt der Vorname, der Hildebrand, der Turgiker, vor einem halben Jahr, wie? Dietrich von Hildebrand. Ich da hat sich in den 60er Jahren einen Vortrag beklagt, dass nur 60% der Leute in die Messe gehen. Nur 60% der Leute in die Messe gehen, nicht und ah, was sie da verpassen, nicht? Was haben wir heute in Wien? 3% gemäß offiziellen Zahlen der Diözese. Also, wenn wir wirklich wissen würden, was hier abgeht, und da brauchen wir natürlich Augen des Glaubens, nicht? Augen des Glaubens. Und das wollen wir den Herrn auch bitten. Und deswegen heißt es ja auch hier, sehr schön auch wieder heute, nicht? Jesus sagt, Amen, Amen, ich sage euch, wer glaubt, wer glaubt, hat das ewige Leben. Und dann würde er später sagen, ich bin das lebendige Brot. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Aber dieses Brot, wenn wir nicht unterscheiden den Leib des Herrn, wie, wie Paulus auch sagt im ersten Korintherbrief, nicht? unterscheiden wir den Leib des Herrn, sehen wir, das ist der Leib des Herrn, nicht? dann dann wird dieses Brot natürlich nicht uns wahnsinnig viel helfen, weil es ein Bund ist. Und Bund braucht Freiheit. Bund braucht Freiheit. Seitens Gottes, der sich in Freiheit gibt, im Abend vor seinem Leiden, nicht, hat er sich frei hingegeben, werden wir heute wieder sagen bei der Wandlung. Aber es braucht auch die Freiheit von uns. Nicht, dass wir in Freiheit antworten. Und das ist, was der Glaube ist. Nicht? Annahme dieser Liebe Gottes. Also beten wir füreinander, dass wir vielleicht ein bisschen tiefer hineingehen dürfen. Und wenn wir in die nächsten Wochen die ganzen Details über Kreuzzeichen und Kurs des Altars und was hat das sich auch mit der Lesung am Anfang und, und so weiter und so fort, die ganzen Symbolik und Hände auseinander, und dass wir das große Bild nicht vergessen. Nicht? Es geht um ein Opfer, es geht um ein Sakrament, das heute Gegenwart ist, nicht? wo uns heute Gott berühren möchte. Und es geht um einen Bund, nicht nur meine persönliche Beziehung mit Jesus, das ist der Anfang. Und wie jede Liebesbeziehung braucht es natürlich auch Zeit, nicht, dass es das, dass es immer tiefer geht, aber das eben, es braucht eine committed relationship und aus dieses committed relationship dann aber auch irgendwann mal die Entscheidung zu sagen, ja, ähm, ja, Herr, ich glaube, Amen.